0: 经美洲巫术大全》。大家好，我是王师姐。大家好，我是银波罗。大家好，我是王苏苏、嗯。今儿还是我们仨给您来个群口个。<笑>对，今天我们这是群不了了、哦。今天不是应该是一个单口相声吗对？又是开始了我们的封建迷信。咱们先告诉大家我们要说什么，行吗？先制造悬念呀、啊。远看像条狗，但它它不走。那我们今儿说的是死狗。非得把这句说出来。主要是因为最近特别火嘛，《釜山行》对，明知山有虎，偏向釜山行。哎，你这梗太老了。<笑>关键是我还强迫王十九看了。所以我们今天讲的不是火车，是僵尸。<笑>嗯《釜山行》这种片吧，其实我觉得这都不算鬼片儿。这是算灾难片人祸片对对对，我觉得它主要是探讨人性嘛，其实跟泰坦尼克是一样的嘛。对啊，就是换成沉船啊、地震啊、啊别的天灾人祸都是有可能的。对啊，就是一个沉船和一个全是僵尸的火车的区别。那不就跟区个《吸血鬼》那<咳>个<咳>群鸟攻击人，这个是一群僵尸攻击人。这也行啊<笑>、哦！那我看我爸看好多有什么不可惜的电影、啊？闹鼠灾的、啊，闹蚂蚁灾的、啊，飞机上的蛇灾的。对,对对对，父亲们都喜欢看这种类型。怎么就只有我爸看《大唐玄奘》？哈哈哈哈哈！是被<笑>教主的演技感动了是吗？<笑>你别瞧不起教主，就是全中国过去一年选送的可以参加奥斯卡评比的电影，<笑>居然是教主演的。哦、的你想吧，去年选送的是肿瘤君，还能是什么水平？哎呦喂，有。好,好的呀，为什么不送啊？钱没到位嘛。因为咱们国家比较好的电影都是低成本的。<笑>哎，我们这今天这个话题<笑>要跑偏，你知道吗？<笑>已经变成骂中国电影了，可能<笑>、嗯。你们看完《釜山行》有什么感觉？<笑>我就是觉得，其实僵尸就是它的背景而已，并没有真的跟僵尸有什么关系。嗯我有两点感想，第一个是倍儿拽那个大叔特帅，就是那个站立单杠、哦。对对对,对,对,对，我一个同事说他像于谦儿。嗯，他怎么看谁都像于谦儿，<像>是不是？反正头上没有点卷花的都,都是、啊，反正烫过头的都像。但是他没抽烟啊。啊，第二点我觉得番茄酱用的不少，其实还行。他,还他们主要是用霹雳舞演员用的多。<笑>哇塞，人家纯演，一点都没靠特技。我印象特深的是，其中有一个僵尸胳膊往后撅着，然后还是在那儿跑的挺快。关键他们都是反关节表演，就是那帮棒球小哥，就是有一个被咬的，然后从原地不靠双手，直接用大胯起来那段，我觉得他演的简直太离奇了。我觉得是其实也有一些特技啊？真的人嘴能张那么老大吗？寄生兽啊，嘴好像应该是有特效，但是关键他们说好像是找了一堆舞蹈老师。来指导、嗯、特别灵活，让他们做特别怪的姿势。里边他那个闺女看了半天，都以为是儿子吗？那是女孩。啊、<笑>你看到<笑>你看完了最后都没发现那是女儿<就>是吗？你是不是中间玩手机来着？<笑><笑>主要是因为他那里有一个最大的 bug， 就是我一直都在讨论，嗯、就是大叔已经把他老婆和那个男的已经把他闺女救出来了，他们为什么一定还要去十五车厢？他们当时在十三和十四车厢之间的那个连接处的时候，应该是安全的。为什么要还穿过十四车厢，非得去十五车厢？在你知道前面那个车厢里有一堆僵尸的情况下，那个电影的长度，<笑><笑>对他们都告诉说编剧要求，剩下的跟这个半毛钱关系都没有。他女朋友就在那车厢里，就是到了之后他们都下车就完了呀，为什么非得要去呢？就比如说，你们俩中间隔了一个空车厢，然后你非得去找女朋友，这也可以理解。但是你们俩中间隔的是一个都是僵尸的车厢。嗯、但是他们三个男的这一路上穿过来，不就是为了和前面他老婆他们团聚吗？对啊，他已经救完了，他女朋友是安全的，他女朋友在的是一个人车厢里，但是他老婆孩子是在一个僵尸车厢里，所以他们一定要去救他们。他为什么要穿过十四车厢再去找他女朋友？而且他手机还是能通电话的。十五车厢的人反对他们过来，他女朋友给他打个电话说让他们不要过来，不就完了吗？你只是说在那种情急之下，人的思维啊，而且就是强行编，这是最大的一个逻辑漏洞。问题是他那个女朋友是一个也算傻白甜吗？对啊，但是当时那些人已经强烈反对了，他当时就应该说那好，我不让他们过来了，这车人是不会反对的。问题是他女朋友并没有你这样，当时并没有那么理性。对，不是，我觉得我这个逻辑是顺的呀，这个就是这电影里最大的。根本就忘了这个情节，<笑>就是导演愣编，好多人网上就是已经把这电影给吹到天上去了。我觉得大家捧他还是主要是觉得他体现了人性，并不是说他是一个僵尸题材。嗯，这里边这些僵尸跑得特别快。这个梗也不是他们首创的，就原来有个片叫《二十八天后》，是一英国电影，那里边是第一次开创了僵尸摆臂充分，博尔特是,是，对对对,对，<笑>而且他那里的僵尸变身巨快，演蝙蝠侠、黑暗骑士一里边那个稻草人那大哥演的，小三角眼。你看的那么多僵尸片，他们都是咬脖子吗？不是、啊、养哪儿都行，嗯，但都是养是吗？没有别的途径。二十八天后里有一段被传播的途径特别神，嗯、他那里说的是，只要他沾染了你的黏膜，你就会被传染。有一胖大叔一个爸爸，然后带着他闺女，他们本来在路边天线上站了两只乌鸦，那两只乌鸦其实已经被感染了，正在吃人肉。然后他爸就听见乌鸦叫，抬头看了一眼，然后就一滴血滴到他的眼睛里，然后他就被感染了。这是我见过最离奇的感染，他的意思就是黏膜，他那个片儿里就是说，哦、等于血液通过眼角膜传播，嗯、对,对,对对，就是在你打僵尸的时候，你一定要戴上那个护目镜，<笑>关键是你打的时候你还不能就是、哎、呀呵啊那种张嘴，因为那个剑的针不小心溅到你的嘴里，你也会被感染。哦、应该穿上杨立伟那时候去打你，但是影响你的行动力啊，就是他那片儿里头、啊、特别严格的，绝对不能沾染。只要一被沾染上之后，就是传播速度比《釜山行》里这还快。那胖大叔眼睛里滴了一滴血，然后就要变身的时候，他女儿要过来，他就喊了一句说：“你别过来，爸爸爱你。”说完这句话，然后马上就变了，巨快，嗯、就是不给男主角这种回忆过去的机会，就是几秒钟。哎，对了，咱还没说完《釜山行》，大家看完之后都特讨厌里边一直拖到最后才死的那个、哦、政客，他不是从头到尾都特别自私，疯狂自私。嗯，碰到这种事儿，你说你们是放还是不放？嗯、哦，你说要不要把那些被感染的人？啊，对对对，大家都觉得要隔离，就一次的也要隔离、啊。对，对不是，就是所有这些僵尸里有几个是好人？哦，然后你会为了冒这个危险，然后把他们给放进来？那如果确定他没有被感染，就可以放了、哦。但是有可能会把僵尸一起放进来，因为你开门的一瞬间，啊、哦，那不就是那种沉船，为了救一个人，还是说为了救大家
1: ？对啊，那个
0: 。啊、事实上都是宁可错杀一千，不可放过一个这种。对、啊，那官员就是看大家压根儿直痒痒，但是其实你要是结合现代来说，嗯、就是那帮叙利亚难民要放进欧洲的时候。当时你会不会为了难民，但是里边会掺杂恐怖分子，然后你同意让他们进来？其实僵尸跟恐怖分子没什么区别。实际上，在欧洲应该有一些恐怖分子已经以难民的身份对啊流窜到各地了。现在欧洲不就是这样？大部分人也都是反对。其实大家都跟那些官员没有什么区别。反正要搁我，我肯定不会放他们进来。那个官员他主要是可恨在哪儿？他不让那些人进来，但是他并没有达到隔离的效果，他只是为了保他自己一个人，他不是保他这一车人。不是，我主要是觉得那官员最可恨一点，他不关门。啊，对对对，我特别生气，还害死了列车长。嗯，就是大家有各种不一样的目的不让难民进来，大部分人也都是为了自己啊。所以说啊，你能说我是为了世界的和平，所以我不让难民进来？不可能吧。哎、话题好沉重啊！但如果那是你的亲人呢？<笑>那个女孩就是因为这堆人里有她男朋友啊。就是如果说这里有你的熟人，你希望把他们放进来。哦、嗯，思考一下，<笑>你看是不是一下是深刻了？哎，嗯，就如果是跟我有关系的人，我肯定是吸收百分之一的希望，我也能够给他这个机会
1: 。所以我们都是
0: 看人下菜碟儿的是吗？对啊，就是如果你认为这人跟你没什么关系，那就是他的死活跟你也没什么关系。好深刻呀、啊，这个是吧？嗯这么一想，其实咱们就跟车上的那个官员其实是一样的。嗯、我要把这段剪掉。<笑><笑>为什么、啊？所以说那里,<笑>那里面人的行为没有对错，它只是展现了不同立场的人的不同的反应。制定那些收留难民政策的人，可能因为负面影响，并不会对他自己的利益和生活丧失。对，那倒是什么影响？对啊，所以他你说莫克这大嫂是吧？有他什么事儿啊？他是一天到晚出去小车坐着，在家也保镖，而且他住的地方都是德国最好的街区，根本就跟这帮难民挨不上。所以他无所谓，就叫他圣母啊？对啊，就是因为事儿没到他脑袋上，我估计是。你虽然貌似说，哎，就是一僵尸片，热热闹闹就完了，但是其实它还是有很深刻的道理的。你换一个角度思考一下，你就突然发现，其实我们跟那人没什么区别。刚才咱们说的都是丧尸，哎呀，终于到主题了。丧尸和中国的僵尸还是有区别。所谓的丧尸之父乔治罗梅罗最早不是导一电影叫《杀出个黎明》吗？然后那个豆瓣最牛的一个评论就告诉说，这电影就是骗人，我看到最后也没有黎明。<笑><笑>我杀出个黎明，可还行，说特别生气，这片里根本就没有黎明。<笑>关键外国的那个脏尸<笑>和咱们这边这个僵尸是不一样的。又想起王自健那笑话了、嗯，咱们说王自健那笑话吗？说呀，呃<笑>、嗯，就是告诉说小明在房间里，第一个房间里，然后有一个苹果，小明大喊了一声 “apple”， 然后苹果啪一下消失了。然后他进入了第二个房间，第二个房间里边是一个西瓜吧，他大喊了一声“那个 w a t e r b e l o n 然后那西瓜就啪一声消失了，然后他就能进入第三个房间。结果第三个房间里有一个全身拉泥然后特别恐怖、特别恶心的僵尸朝他走了过来。小明不会说“僵尸”这个单词，然后就喊了一声“滚开，脏逼。然后僵尸就消失了。我当时看完这笑话，我都崩溃。我说怎么还带马甲呢？<笑>滚开，脏逼！ One, two, 主要是想说，咱们中国其实僵尸片也是一大重要的类型，而且非常的精彩。因为我们这节目本来是想上线时是想赶上林师傅的《明代》，但是我算错了时间，可能错了一个月、啊，可能得提前一个半个月上。哎，林正英是被誉为僵尸电影的始祖。对对对，就是中国的僵尸，因为中国的和外国那个丧尸还不太一样。咱们这边就是都是穿着清朝服装，双腿直立不能打弯，只能蹦着走、嗯。他说他演的僵尸电影已经超过了二十五部，啊，差不多如果加上电视剧那些集数，就跟《单里的西门庆》有一拼。<笑>就是林师傅主要就是捉僵尸嘛，然后也兼有捉鬼的剧情。我对封建迷信这么感兴趣，完全是因为看林正英师傅的电影起家的。嗯、就是原来咱们不是说过要专门找一个机会说说林师傅？好好说吧，你这怎么就跟政府让我交代的那个？好好说吧，有什么没交代的？然后我前面还有张纸，<笑>说说吧，怎么回事啊？哎、嗯，但是关键是因为吧，我昨天跟阎摩罗说让他补补课，然后给他发了好几个瓶儿。<笑>他先开始跟我说林正英的片儿我一个都没看过，我明儿怎么说呀？我说我给你挑几个最精彩的，然后挑了一个驱魔警察，对对对对，还有一个什么呢？还有一个僵尸先生，然后我说让他看看，我说这是最经典、<对>最有代表性的，剩下那些都是 copy。看完这个就等于把林正英最精彩的几个电影都看了，结果他看完告诉我，他以前都看过，<笑>关键是看完了告诉我，可见是多么的不深入人心。他看到结尾的时候，还然后昨天还跟我激烈讨论，说：“哎，这日本娘们长得有点像林志玲。”<笑>关键是那个大姐到最后造型已经全走恶心的路线了，就是拉年儿的那种啊。对，《驱魔警察》那里边就是有一个，哎，你看过《赌神》吗？不用问，周润发演的那个《赌神》都没看过。九零年以前的片子，我都
1: 问，<笑>那人是九零吗
0: ？<笑>王十九啊，十九岁，可不就是九零后？啊。就九零年之前，<笑>你住哪儿？你还有印象吗？<笑>啊、你没出现呢。<笑><笑>哎呀，仿佛有点印象。<笑>对，主要是因为创造了这个僵尸片其实不是从林正英开始的，就是第一个出现僵尸的电影，其实是洪金宝主演的，里边有一段林正英师傅客串，那个里边主要是讲捉鬼的，但是里边第一次出现了僵尸，就是洪金宝一直在跑。跑到一坟地里，旁边有一个棺材，突然掀开了，然后那里边就蹦出了一个穿清朝服装的僵尸，就是清朝官服。他们说是因为那会儿灵幻片吧，本来是一个低成本电影，然后为了控制成本，从这个电影开始，所有的僵尸都穿清朝官服。<笑>哎呀，但是也有不一样的，嗯、就是那个《诗家种地》有一篇，嗯、吴君如和那个卢冠廷演的，嗯、是刘镇伟写的剧本然后那里边僵尸是秦始皇，<笑>更老。<笑>关键是你发现没有，僵尸片里边的僵尸，你昨天不是还问我为什么都穿清朝官服吗？嗯人家说有一个原因，是因为除了电影为了节省成本，对就是当时道具库里只有这个衣服对对对对，就像现在你只能拍抗日剧一样，嗯、因为横店可能都是日军的军装、嗯。对，然后他们还说是因为当年香港人其实是很不喜欢满清政府的，就是大部分拍清朝的戏，他们不是都一个是为了练戏，嗯、所以他们都不剃头；一个是他们就认为清朝就是象征了中国的落后嘛。李小龙也从来都不拍梳辫子的戏，嗯、然后他认为这个都是算是东亚病夫那块的，所以说你要是影射黑暗的政府，就要把那些僵尸都变成当官的，而且主要是因为他穿成那样，你一看就是清朝人，<对>他要是小衣襟短打扮，看着没什么意思，打起来也不快乐，<笑>还得快乐，不华丽嘛，嗯、是吧？嗯嗯、而且是一般是有钱人才有这个防腐技术。而且主要为什么是清朝？是因为再往前吧，它就烂透了，就成不了诗了，没法起诗，保鲜可能不太好。但是秦始皇保鲜应该也还不错，所以也有他。哎，你说就没有两波僵尸斗法的这种片吗？有啊，比如说秦始皇大战埃及，什么的。林正英的片儿有啊,、嗯、啊，真有、啊，有个叫《一眉道人》的片儿，那里边是僵尸大战吸血鬼。嗯嗯，就他那里头，就林正英他里什么蜻蜓点水学，就是为了让你们家风息印子，祖坟埋的好，你们家就可以福音万代。但是如果要是有人给你使坏，他那里演的有的道士就是因为使坏，给你们家点了其他的穴，埋了之后，你们家那个老祖宗开始吸收日精月华，就成为了僵尸，出来之后就遗害子孙。所以说，一般有钱人才会干这种事儿。穷人根本就不需要点穴这件事儿。这块穴叫蜻蜓点水穴，穴长三丈四，只有四尺能用；阔一丈三，只有三尺有用。所以棺材不可以平葬，一定要法葬，就是竖着葬。我看那个风水先生跟你们认得有仇啊！棺材头碰不到水，怎么叫蜻蜓点水呢？他还算有良心，叫你二十年后起棺迁葬，害你半辈子，不害你一辈子，害你一代不害你十八代。你看过林正英的这些僵尸电影儿<笑>你排一个前五位吧。那我认为第一位还应该是《僵尸先生》，就是从这片儿开始，林正英正式演一个道士开始捉鬼了。之前他演过戏班的特别懂封建迷信的大叔，但是都并不是主角。他从这个片儿开始就是演了一个真正的主角，《僵尸先生》这片儿当年是一炮而红啊，特别特别火。第二位呢？第二个，其实我觉得《驱魔警察》特别好，所以我昨天发给了。驱魔、嗯、警察还可以，主要里边有苗侨伟，我还挺喜欢他的。对，主要那里边有好多风水方面的知识。嗯、从林正英电影开始，就是讲了好多。刚才又说到说为什么都是穿着官服，就是他是清朝人，嗯、这大家都可以理解。嗯、你心目中最好的一部就是那个《僵尸先生》是吗？对。然后第二部是因为给了你一启蒙啊，对，那里边他说到九局一派，就是那里边那个、嗯。那日本娘们儿，然后是个坏人，就是那里边演的是他把人变成行尸，就是这人已经死了，但是他可以操纵尸体起来走路，然后他让这帮人运毒。其实看这种片我喜欢看是因为他猎奇，你知道就是那里边林正英演一警察，外号叫黑旋风，然后因为。虽然他破案快，但是他背黑锅也特别快。凡<笑>是破不了的案子，黑锅都让他背，或者说因为破案手法特别离奇，根本就没法写报告，写在里边也没人信。所以就是他干了这么多年警察，还只是一个普通的探长，没有升大官我觉得最猎奇的就是那个鸡童那块，就是起鸡那块是吧？嗯、给那个小伟嘴里插了一根香、那个，嗯、然后让他指出那个人到底去向何方。啊、嗯呃，对对对对，那,那块挺逗的，在大街上起鸡，嗯、关键他那里说的九局一派真的有这个派别，嗯、开始进入封建迷信了。嗯。九局一派是什么呢？嗯、就是他们那个徽标是一个梅花，但是有酒瓣，所以就叫九局一派。然后是一个日本的堪舆玄门的，又看风水，然后又下咒的这么一个门派。嗯、然后这个门派吧，就是确实还有，是现在在日本还存在。对，现在在日本还存在。天下奇门遁甲本来源自中国，在隋唐时代，中日两地交流贸易，九局一派就在那个时候兴起。想不到误入歧途，灵界转入魔道。他是从日本飞鸟时代，就是推古天皇十年，大概就是公元六零二年，南扶余国的高僧把那些阴阳术、风水啊、八卦呀带过去的。我也不知道这和尚为什么要搞这一套，反正他又把这些文献带过去了，然后从日本官方就开始找人学习这个，因为那会儿认为这些东西是一门学术。中国在他们眼里是一个天朝上邦，高级对对对,对，然后这国家传过来的文化，你就必须得学习，就组织了一个机构叫阴阳寮。大家看的那些日本的阴阳师那些片儿，就什么安倍晴明啊之类的，让这帮人就开始学习。然后他们也会看风水、解咒，就是如果天皇有病了，科学已经治不了他了，那就是得请这个巫术来搞定这件事儿。从阴阳寮开始，时间长了，他们就是也分出两派了。一派人认为，我们干这件事儿必须得是为了人间正道，就是安倍晴明那阵儿。对对对，就是我们代表的是国家呀，那我们怎么能邪恶呢？嗯、是吧？我们就必须得干好事儿，然后就是为了国家国运来干。另外一支呢，就是认为这些招数只要为我所用，或者说你有钱，你请我干嘛干嘛。分成了博派、嗯、对对派，<笑>汽车人和霸天虎。<笑><笑>我们本来想说的是跟华生派一样分成建宗和气宗，你告诉我汽车人和霸天虎派。<笑>对，然后就从这里头分出了一支，<笑>就叫九局一派。其实也不能说他们坏，就是我是以实用目的出发的。嗯、我不用非得坚持人间正道，就是这事儿只要能办成了，如果做一些小小的牺牲。也是没有关系的，就是我不是美国队长，然后我不用非<笑><白>得跟政委一样每天都那么正义。就比如说把领导弄下来一事儿，然后你要是天天好好吭哧吭哧干，最后得到是一个结果；然后另外一个人走后门得到也是一个结果，而且还比你快，然后领导特赏识他。但是走后门毕竟不是什么好事那安倍晴明其实就是日本政委，是<笑>他是于谦。<笑>安倍马里奥于谦一派，<笑>他长得太像了。哎，你说于谦怎么又像，呃、又像朝鲜领导人，又像日本领导人？他们是于谦一派，<笑>所以他要移民美国，所以<笑>而并且烫头。说九局一派和达明一派<笑>还有于谦一派<笑>直接倒地，我这还行。九局一派在咱们中国有一件特别著名的事儿，但是这个不能论证真假，但是一直有这个说法，就是上海环球金融中心都说是日本人的一个阴谋，就是上海环球金融中心不是盖在外滩上吗？平起子吗？不、啊、是。对对对对他们说这个楼的风水就像一把刀插在了外滩上的风水关爱之处，就是整个外滩就像一条鱼卧在那块然后本来是鱼卧水滩，然后是如鱼得水嘛，但是它那个剑就是等于插在了那个鱼肚子上，就把这鱼扣在地上，让它回不了水里了。他们说这个风水格局就叫旱地鱼肚白。然后就等于说把中国的经济命脉给切了，因为上海就是全中国的经济，嗯、可以说是经济中心。然后他说那个楼就像两个日本军刀中间怼了一个太戳在那块儿。然后他们也有人说这个叫一箭封侯局，反正就是对中国的经济特别不好。没关系，可以在他对面的大楼上挂个八挂镜，你说这反射。<笑> C D 是吗？日本的阴谋是因为这是日本设计师设计的。呃，他们说是九局一派设计的这个楼的形状，并且给他们选了地儿，而且大楼的形状说你们必须得盖成这样。说的这就是一次中日的风水斗法。嗯、但是我不知道东京那个阿萨希那大楼为什么做的像一团。<笑>九局一派给看了，那可能是那个，那真是假吗？真是九局一派看了，九局。嗯，那回头也找图来对一下，这大家可以搜一下。对，因为他们说这一剑封喉，加上汉地鱼肚白这个大楼的局盖好了之后，从零九年一月到四月，普通的工业增长率一下就降到了百分之五点二。就是那年之前还是百分之二十，可是那年之后日元就贬值了呀，<笑><笑>还是得放大挂镜。<笑>没有，他们说后来，来嗯、后来这个风水局还是被咱们国家的风水师给破了，嗯、在这个楼旁边又盖了几栋高楼，就是让它不会变成一个独阳煞，嗯、就是。在我们鱼肚子上多插几把刀。<笑>在咱们的公号文，不是上次我说了，就是有一种煞叫孤阳煞，就是像一把刀一样插在那块但是周围如果一堆高层建筑，就破了它这个局，它就不是一个独立的存在，了。嗯、被万箭穿心了。<笑>所以说，就是在我们不知道的世界里，有各种神奇的门派在斗法。<笑>但是这个不一定是真的啊，这个只是网上的一个传说。九局一派是个传说啊，不是，就是说这个楼的风水，哦、因为确实这个楼盖完了之后，哦哦、上海的经济下跌了好多。对，但同时日元也，也<笑>害人害己。<笑>我跟你说，我害别人肯定没什么好下场。之前日元多高呢？一百比七还是最高，可能都达到九了。现在日元又升值了。但是没升到那会儿去，那也比十好几呢，哦、<嘛>是吧？啊、嗯，就刚说到排名第二个了，你还能排出三个吗？第三，第三有，我有第三啊！快快快快，当然、啊、就是僵尸肖恩了，啊、<笑>我最喜欢的。我蹦<笑>到了英国，
1: <笑>快使用板
0: 球棍。我特别喜欢他那好朋友，他唱胖对他们俩拿黑胶唱片揍僵尸，这不是挑盘吗？对对，然后就是用各种黑胶唱片揍，但是有的特别好听的，对对，还得挑、哦。这张行吗？这张不行，<笑>用这张，用这张，这张不怎么样。<笑>关键他那里演的那帮英国人，就是平常跟僵尸没什么区别。<笑>对也很难发现，对，就是新闻早上起来都没发现，大街上已经被僵尸占领了，因为平常的英国人跟那天的没有什么区别。刚才他排的是林正英电影，那那你先说吧。林师傅还演过电视剧版的《毒僵尸片》，而且林正英师傅因为这个片子还认识了他最后的女朋友，嗯，就是苑琼丹，石楼姐。大板刀刮腿毛，不是不是不是石榴姐，就是《九品芝麻官》里的那个。咦，那个那个大姐那是毛顺君。开封有个母夜叉的前女友，对，因为他没同意张国荣，所以张国荣变成同性恋了。是不是国荣觉得我靠，长成这样都不同意我，我对女人失去了信心？不，毛顺君原来多好看呀，演林妹妹啊，对对对。除了半天僵尸，然后最后迎娶了石榴姐。石榴<笑>姐不是林师傅，最后的时候，因为他是武术指导，所以他们干武行的人嘛，都喜欢喝酒
1: ，并且他
0: 们拍戏都很辛苦，就喜欢熬夜。结果最后林师傅是得肝癌死的。他知道自己得肝癌之后，把家里的事儿都交代的清清楚楚。但是石榴姐并不知道他得了肝癌，他跟石榴姐分手了。嗯、他就是说我不能耽误他。嗯、最后就是去世了之后。姐她石榴姐才知道她是得了肝癌，嗯、所以说在林正英的追悼会上，石榴姐是披麻戴孝，以未亡人的身份接待的家属打理，以、哦、配偶的身份、啊嗯。对对对，未亡人就是遗孀嘛。他、嗯、的葬礼上，一切的打理事宜，除了石榴姐，还有就是洪金宝大哥，嗯、因为林正英跟洪金宝的关系也特别好。林师傅本人会看风水吗？哎，对，这个网上一直都有人传言说，因为他的动作特别潇洒，然后特别规范，就具象。他本身就会。当时因为他们这个《僵尸先生》这片火了之后，香港电影喜欢跟风嘛，就这个火了，咱们就全拍这个。你看林青霞火了，就是让他演了好多男人拍，拍<笑>就是拍了好多僵尸片但是所有的道士手法都没有林师傅这么高级，就是没有他看起来这么专业。但是吴马在《倩女幽魂》的访谈里已经说过了，他说所有这些字势都是我们瞎编的，<笑>他说那些符啊什么的都是我们乱编的，<笑>说我们根本就不会。<笑>而且林师傅去世的时候，他是用的佛教的葬礼，并不是道教，就是跟道教没有什么关系，叫佛道本一家。<笑><笑>但是他们说过，就是嗯、呃，这就说到了林师傅原来最早的出身，他是。学京剧出身的，他是跟随这个粉菊花大师粉家班出来的，学京剧的。然后一般戏班里头，他演的不会是旦角吧？粉师傅是刀马旦。<笑>我的天儿！哎，林师傅演过一个电影叫《败家仔》，那里客串过一个旦角，非常美丽。过脸这么方<笑>非常漂亮。哎呦，那些个大模们，那都是完完的切菜，完完<笑>特别的漂亮。对，然后我记你原来给我发过林正英师傅扮上、哎，对，就是那个片儿，就是那个片儿。对，然后戏班里其实是讲究一些迷信的，嗯、而且有人说看起来他这手法应该也是和南派的这个茅山术有点关系，所以说应该也是经过考证，嗯，人家是严肃治学的态度，并不是特别瞎比划。这么说也说得通，因为比如说吧，他信佛，嗯，所以他才能无所顾忌的演这个道士。是吧<笑>他要没准信道，就不敢这么演了，我也没准。哦，对，但是那样他可能就更专业了。嗯那就不如瞎编的动作潇洒了。<笑>对对对，主要是打戏特别精彩。对，啊，那完全是根据打戏的套路来编这些动作。呃、嗯嗯，对，香港电影其实好多动作戏，什么原家班啊、粉家班啊、嗯、呃成家班、成龙那个，然后还有洪金宝的洪家班，其实全都是京剧演员出身，就是七小福的。对啊，所以说国粹还是非常的给力。昨天你后来给我传那个有秦家乐那个电影，嗯。那里边不是还有阿爹呢吗？对啊，还有圆环。对他们就是互相帮衬嘛。嗯，然后那咱们得说一下粉家班，其实姓粉吗？对啊，粉菊花，艺名叫粉菊花，嗯、就是这粉家班里几个比较著名的，嗯、罗家英是傅、哦，罗友，<笑>罗家英朋友<笑>是姓罗的好朋友，简<笑>称罗友是吗？<笑>我说什么鬼？<笑>罗家英就是大家都知道，然后还有尊龙啊。嗯啊，莫在、嗯、皇上。对对对，本来莫在皇，千万皇上才行。太白话了，莫在上面。嗯、<笑>太胡闹，胡闹<笑>胡闹。就是本来程蝶衣不是想找尊龙演吗？不是张国荣演，哦、结果尊龙给拒了，因为那会儿是考虑到尊龙有国际影响力。就陈凯歌特别想让尊龙演，但是那个形象，呃，就是挺男性化的那个形象，倒也挺秀。的。他扮相有点见棱见角。啊，对，嗯，见棱见角。还有林正英见棱见角。但是关键，林正英演《长剑英雄》，关键是李碧华那会儿是坚决要求是张国荣演。就是本来陈凯歌考虑到这个片子肯定要是到国际上去发行，因为尊龙演过《蝴蝶君》。那里边他演过一个男扮女装的一个人物。那要现在的话，肯定让那昆曲的那大酒窝演啊啊，太高了，个不合适。那个高，他太高。哦、人家说大酒窝演昆行<笑>。想吃夏明是吧？对对对对。嗯、还有一个是惠天赐，听耳熟，你听耳熟吧。嗯、他妹妹你肯定更耳熟，惠英红，惠、哦、英红大姐，<对>这些都是比较有名的。关键是惠天寺死的时候也是非常的离奇吗，呃，也不是离奇吧，他是一个人孤独在家，然后犯病之后死了，好几天之后才被发现啊，这么悲催呢？对，霍英红一辈子也特别苦过的，他真是一辈子过了别人两辈子，啊、所以说这大姐就是能这么坚强的活到现在，我也是挺佩服她的。她是大起大落型的，他们家原来是兄妹特别穷，那会儿就是在码头上卖香烟的。因为林师傅最早的时候当武术指导，他是给李小龙当武术指导。李小龙当年信任他到什么程度？就是说，我的电影不是林正英指导的，这个戏我都不开戏。就是他已经到了这个份儿上。第一部是副指导，但是到之后就是全是正武指。就是这里边有几个当时和李小龙的故事。李小龙飞腿是最厉害的，他踹完人之后，那人要飞出去。这些被飞出去的人都是一些替身嘛？一般人被李小龙踢一脚，为了做戏做的十足的真啊，飞出去之后一般人就受不了，就是说疼。但是当时就是林正英被李小龙踢了一脚之后，他说没关系，这条拍不好，咱可以再来。就李小龙说，哎，这个人敬业，是一个干活的人，这个、就是你成功的引起了我的注意。就霸、哦、<笑>道总裁的开场，从此之后就对林正英先生刮目相看。后来就发现他的这个五指水平也是非常的高，就是因为李小龙他不是是叶问的关门弟子嘛。所以说李小龙跟林师傅在切磋的途中，也教了他一些咏春的功夫。就是说这咏春拳拍的演的最像的，虽然甄子丹也不错，但是他那个打法不是咏春的套路，甄子丹打得太阳刚了啊。太霸气，就是没有咏春的风味。就是咏春其实是女人拳嘛，说是严咏春创的，阴柔的招儿比较多，嗯、就是所谓的阴招，真的是阴招。就咏春里边确实有一些那个弹当丁，对对对对对，确实有就是撩阴手之类的这些招数，嗯、然后就是说。纵观所有这些拍咏春的电影里边，演的最像的是林正英的败家仔，就是我跟你说他在里边演一个大花旦。那我会观赏观赏他那里边，包括咏春的一些分解动作，都拍的特别的原汁原味。就是大家有机会可以去看看他那里边元彪演他的徒弟。我还以为老港片里边最阴柔的应该是成龙的最起来那何仙锅那个呢，<笑>对,对,对对对对对，或者说成龙演那个、请春丽上身<笑>，你是没看过洪金宝演的那个《鬼打鬼》，那里边最后一段有一段上身戏，就是鸡童起鸡，<呦>你知道吧？然后就是洪金宝在那里边连请了好几个鸡童上身，其中有孙悟空和红孩儿。<笑>你真的得看看，你知道吗？就是这个胖子请孙悟空上，<笑>对对对，就是这个胖子虽然特别壮，但是他请孙悟空上身之后，他那套猴拳打的相当灵活，上蹿下跳，然后对方也是请人上身啊，伏虎罗汉还是降龙罗汉，我记不清楚啊，就是和他对打。打不过了之后，洪金宝又请了一个人上身，请红孩儿上身，然后马上演的特别活泼可爱，<笑>是一个儿童拳法，<笑>就是我跟你说，就是成龙那个醉拳，嗯、这个打何仙姑那套可以与之相媲美，哎、<呦>然后特别的棒。那个红孩儿就是炯炯有神，嗯、就跟少先队员一样的活泼可爱，<笑>就是你一定要去看看了了这个片特别的厉害。然后，但就是得说到林正英师傅两个著名的徒弟，嗯，一个是钱小豪，一个是许冠英。许冠英就是你最喜欢的文武英杰母亲，母亲你最喜欢的母亲，对，对，《花田喜事》里那个娘，太棒了，演的、嗯。我第一次看《花田喜事》，我真以为她是一老太太呢，一点都没以为她是贤婿，<笑>贤婿啊。许冠英他的颜值可能都被他弟弟吸走了，他弟是他们家最帅的一个，他和他弟实在是反差太大、哎。但是你看许冠杰现在越老越像许冠英了啊！真的对，虽然我认为许冠杰那是相当潇洒和帅，但是他现在确实越老越像他哥了。关键是哥是一个老姐姐，<笑>他哥是个姐姐，<笑>什么逻辑？那个歌特别不错，多美丽青春。<笑>对，这歌一道画的，<笑>青春，回春弯腰的青春，<笑>多美丽青春。<笑>我靠，真会唱！<笑>你看，你香港电影看的也不少，<笑>我就看过这么几个熟记于心的。嗯哎呀，娘啊！啊青春真可爱，青春啊，晚上要青春，晚、啊、上就青春啊，青春啊，真娘，<春>你终于复原了。真可爱，青春，晚上要青春。然后主要是因为许冠英和林师傅最最离奇的一件事，就是他们俩虽然不是同年，但是,是同月同日去世。哎。就是林师傅是四十五岁英年早逝，但是许冠英也是年纪轻轻就死了，而且俩人其实就是不是同年，但是是同一天。关键是凡是跟这个《僵尸先生》这个片儿有关的很多演员，下场都很离奇，就是这也是一个灵异的看点。当时这《僵尸先生》的编剧，一个叫黄英，一个叫黄炳耀。这个黄英是当年在香港写鬼片和灵异小说的一个特别有名的一个作者，就是都管叫鬼王。然后这个黄炳耀呢，也是香港电影界特别著名的编剧。当时黄炳耀称为什么？称为桥王，就是桥段之王，就是各种猎奇的梗。嗯、说我靠，这正常人的脑子根本就想不出来的东西，他都能想得出来。他有两个最有名的徒弟，一个就是刘镇伟，一个就是王家卫。哇、嗯。嗯<笑>就是个墨镜，对对，一个就是亲爱的葡萄，<笑>一个就是墨镜。<笑>王家卫真的墨镜才是他本体。嗯，<笑>对对对，我见过王家卫本人，他真的大半夜都戴眼镜，嗯、<笑>只要在公开的场合。网上有人放过一张墨镜摘眼镜的照片，就是一双水汪汪的大眼睛。<笑>不是有人传言说，就是为了能正常的生活吗？就是他平常不戴眼镜，他走在路上没人认识他，嗯、特别正经。戴上墨镜才会有人围追堵截他，原来如此啊！他这、嗯、他是属于自我保护，对对对对，就跟里奥纳多出去必须得脑袋上戴着一个福娃一样，<笑>这都能被狗仔队认出来，<笑>狗仔队疯了吧？不是必须得出门拿着一个滋水枪？<笑>哎，他们怎么认出里奥纳多来的？<笑>你说他都把那领子都勒到发际<笑>线上了，都认出来了，<笑>这奇,奇怪、啊，关键是。刚才说到哪儿又跑题了啊？对，就是关于这个刘镇伟和王家卫，还有一件特别逗的事儿，就是他们俩吧，原来曾经约定就互相起一个笔名，因为他们俩也是很有抱负的编剧，写这些猎奇的鬼戏，他们俩认为这个就是为了完成工作，这个署名就不能用本名，用的是笔名。然后刘镇伟就跟王家卫互相约好了，有个电影那里边有两个角色，一个叫季安，一个叫金麦基。就是这两个角色，他们俩就说说以后咱们俩就以这两个人为笔名，嗯、行不行？刘镇伟在好多戏里，你看凡是编剧上写着季安、啊，就刘镇，就是刘镇伟，就是、啊、就是香港见过《机器猫》里边的那个胖子，翻译就是季安嘛。嗯嗯、但是王家卫认为金麦基名字太难听了，<笑>所以就没用。王家卫巨鸡，我跟你讲，<笑>金麦基适合的他，非常适合他。<笑>然后就是觉得王家卫这事儿干的比较鸡贼，<笑>刘镇伟被坑。<笑>关键就是刘镇伟有一个片叫《一世好命》，就是有一个僵尸去吸吴君如跟卢冠廷的财气，就那段后来在《大话西游》里黑山老妖来的时候一模一样。你把这两个戏对比着看，真的是这个梗就是反复使。所以我觉得其实刘镇伟一直都是一个烂梗之王。<笑>那他一旦他觉得哎，这个梗好，我反复用。哎，其实刘镇伟和王晶，我有时候分不太清楚。没有，王晶很闲适啊，<笑>反正那里有色情段子，就是王晶闲适精。<笑>精对啊，就是一世好命那里边有一个重要的梗，你知道吗？嗯、就是解药还可以先吃。我觉得后来为什么所有的这些武侠电影都没有用到这个反转？其实这个反转特别给力。嗯、就比如说我要毒死你，嗯、我从这个酒壶里倒酒出来。嗯如果你要是怕怀疑的话，我先喝一口，对吧？但是你可以先吃解药，嗯，解药在肚子里，你再喝毒酒就没事了，对吧？但是后来大家都是使用转心壶这么高级的一个工具，<笑>你先吃解药就行了。这个思维方式很好，对啊，这个梗我觉得特别棒，简直是亲爱的葡萄才能想得出来。<笑>关键是，我们刚才想说黄炳耀和和黄英的时候，嗯嗯、他们俩也是年纪轻轻都英年早逝，嗯、而且是横死，就不是好死，嗯、而且也是尸体都在家里已经腐烂了才被发现。但、嗯、是演这种片演多了吗？就有这个说法，就是演鬼片演多了会影响人的运势。嗯就是你看，他们说李心杰好像也运势不太好。啊、嗯，虽然他演出轨了吗？虽然他演了《见鬼》那个片当年也是被评为鬼后嘛，就是他演的特别特别的逼真，真的好像见过鬼一样。不是，再说点，他这片里的封建迷信。以下内容切勿当真。<笑>对，咱们那天不是说过，就是僵尸都害怕什么？然后他那个片里头就是说，僵尸怕糯米水，嗯、然后还怕墨斗蟹。然后还怕黄符纸跟金钱戒，就是说这个糯米水为什么是僵尸会害怕这个东西？然后其实是因为过去，然后盖坟的时候都是用糯米水来糊那个灰泥，就是粘着力特别强，所以说牵强附会可能会认为说封住尸体一般用糯米水是特别好的。嗯，然后墨斗线是因为就是木匠都用墨斗线。胆直线用的嘛，然后拉出来之后那根线就特别正直，<吧>大家就认为当年木匠在盖房的时候、嗯、会在房梁上、主柱上放一些符，就等于说就跟泰山石敢当一样，<笑>你知道吧？你看没看过反映清朝有一次谣言大骚动那本书叫《叫魂》，那里边就是这家人和他有仇，就找了在这干活的木匠，就说你给他们家盖房的时候，在他们家的主梁上放一个什么什么下的符，然后对他们家进行诅咒。被这个木匠义正言辞的拒绝了，所以说当时大家就认为说木匠他们是有一些这些玄门的手段的，嗯、再加上鲁班不是大家都说他是神仙吗？所以说，这墨斗线也有辟邪的作用。嗯、<哼>这些其实都是林正英和洪金宝他们开发出来的，嗯、<哼>就是根据一些民间传说。嗯、<哼>因为在他们俩拍这个片之前，根本就没有这种僵尸。就是在中国古代传说、清朝传说里边的僵尸，跟这种根本就不一样。是从他们俩开始，过去修坟的时候也要掺一些动物血，其实都是为了增加粘合力。所以他们就是说黑狗血也能辟邪，然后还有五帝钱，就是用五个朝代的皇帝发行的那个钱币。他们一般演的时候都是林师傅左手持铃铛，然后右手用剑比划一些高级的姿势，然后还有烧符纸，其实只是他们自己的创作。所以说，其实他们挺牛的，可以把完全没有的东西，就是凭空创造出来。一直到现在，有人就是本末倒置了，认为道士就应该抓鬼的时候是这样的。最新的那个僵尸片长得像廖小龄那香港导演，<笑>长六小龄童和陈冠希的孩子什么玩意儿啊？他长得太像廖小龄了。麦俊龙，麦俊龙唱歌还挺好听的、啊。对，麦俊龙唱歌是挺好听的，<笑>就是六麦浚麦俊龙差点说是六小龄童？麦俊龙不是拍那个僵尸的电影，<笑>那里边就是把当年一个是中发，然后还有钱小豪<笑>他们都请来重新又拍了，还有惠英红那个片里头还有吴耀汉，吴耀汉就是也拍过好多僵尸片，就把那些老人都找回来了，<笑>重新拍了一部电影。最后那个片子结尾还致敬了一下林正英，就是有一张剧照、嗯、上面有许冠英和林正英，嗯、还挺感动的。我特别喜欢这个片<吧>主要是因为有情怀。推荐几个电影啊，就是就有几个林师傅演的，并不是僵尸片的电影，其实是很见演技的。嗯、一个是那个戚小福演的是袁家班。就是成龙啊，洪金宝他们小的时候，那里边洪金宝演的是他师傅于占元，林正英演的是他的师弟，那个片子特别好，就是讲了京剧的没落和这帮人最后进入香港电影圈成为舞师，还有各种当替身，最后生活特别落魄，然后人生非常艰难的一个电影。那里还有郑佩佩，特别见演技的一个片子，<就>是,是一个人文片对，是一个正剧，特别好看。还有一个也是演的京剧的片叫《舞台姐妹》，然后那里边林正英师傅演的也是一个戏班里的一个人，嗯、那里边也有惠英红，惠英红,红演一个被人把肚子搞大的刀马旦，应该是一个名角到上海来这边演戏，这个片儿也不错。还有我刚才说的《败家仔》，我真的特别喜欢这个片儿，就是里边的咏春特别高级。那个里边，洪金宝表演了一段用咏春上厕所，有这个必要吗？啊，你是绝对无法想象的，就是他那里边有一些招数，叫什么佛面贴金，到最后一个动作的时候，在空中一拉，还有抽水马桶的声音，反正可以找来看一看，非常有趣的一个片子。大家有兴趣的话，可以按图索骥，对对对，嗯、强力的安利了一下。生硬的安利，愣安利。好，我们这期就是怀念林师傅。嗯，其实马上就到万圣节了，如果大家想参与的话，可以上广场舞跳一下那个僵尸舞，那确实挺像僵尸的。你要戴上南瓜头套，戴上你的父亲母亲。关键是那帮老头老太太那个舞姿，还配上了《植物大战僵尸》的音乐，太像。那我们预祝大家万圣节快乐。对。然后。